0: GM, creadora y creador web 3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de web 3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia los clubes de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada. Para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. Disfrútalo. ¿Qué onda? Mi buen Ariel Luz, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Digo, digo, perdón por la falta de, de modales, ¿verdad? GM. <risa> Criptos no son buenos días, es GM. Sí. Son de las cosas que. La, la verdad es que yo me divierto. O sea, no soy como el absolutista creyente de que seguir todos los patrones eh, de comunicación y conceptual. Pero bueno, eh, está bien, un GM. Sí, a, a mí me gustaba como que bromear con todo lo que, lo que pasa y, y exagerar, ¿no? Sí, de, que, por ejemplo, ahorita, de que si no si digo buenos días, no perdóname por ser tan maleducado. <risa> <risa> o ves que ahorita toda la raza piensa que blockchain es la solución para todo el mundo. Entonces, ahorita he estado diciendo sí. como de, oigan, encontré un cabello en mi cena. Con blockchain esto no pasaría. Es, está, cosa está, muy no bueno. está muy bueno. Está muy bueno por aquí. Al final creo que es, es bueno, o sea, en, en primera, a mí me gusta ser como, eh, no sé, eh, irónico en el sentido de que me burlo de mí mismo y de muchas cosas que me pasan y creo que eso haciéndolo en la industria está mejor que como intentar, eh, no sé, idealizar todo, ¿no? O sea, blockchain va a cambiar sí. el mundo, eh, va a cambiar completa pero somos los mismos humanos usando nuevas herramientas, entonces, platicaba con un amigo y decíamos, güey, qué curioso que la gente que entra en cripto piensa que blockchain resuelve todo, pero mientras más te adentras y mientras más aprendes te das cuenta que blockchain no es la solución para todo y que muchas cosas ni a madrazos deberían meter eh, blockchain. La blockchainización a mí me tocó eh, cuando eh, estuve en blockchain Academy en México eh, con BVA era el Bitmarket market pasado nos tocó que era como el, el boom de blockchain for healthcare, blockchain for supply chain Blockchain forward, agrégale lo que quieras. Entonces, hubo eh, unos muy raros, eh, pues era como intentar blockchainizar y pues siempre hacíamos como la analogía del, del martillo, ¿no? Dices, wey, tienes un martillo y le quieres ver cada de clavo a todo, ¿no? Pero, pues regularmente no es así, ¿no? O sea, no tienes, un, no tienes una solución que es el blockchain e intentas buscarle un problema eh, a todo, ¿no? Pero bueno, Así, así pasa, creo que, y bueno, creo que también va a pasar a inteligencia artificial, me imagino. Sí, justo estaba viendo una foto, no recuerdo si la vi en Instagram o dónde fue que la vi, que fue en LinkedIn creo, que salía de que cuando se inventaron las calculadoras, imagínate esto, cuando se inventaron las calculadoras, los profesores de matemáticas hacían protestas para prohibir el uso de las calculadoras, que solamente se permitiera para grados avanzados. Y pues creo que ahorita ya piden calculadora hasta en el kinder, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, imagínate, no sé, en 100 años que si en primero de primaria no sabes meter frauds, no, no eres programa engineer del de chat GPT 40, este, no vas a pasar el curso. Sería loquísimo. Sí, en el podcast de Santi Cyril, el, 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 el comparte un poco de esa idea justo de la calculadora diciendo que pues al final herramientas como ChatGPT pues vienen a ser calculadoras que pues dejas de hacer esos procesamientos lógicos matemáticos eh, eh, manualmente y aceleras ese proceso lógico pues materializándolo en un resultado en una computadora, ¿no? Que ahora va a ser ChatGPT, pero haciendo una analogía similar. Eh, bueno, así que vamos entrando ahí con... Como viste que Gary Gensler eh, no, no, no pudo responder si Ethereum era un commodity o un security? Brother, hay una teoría conspirativa bien buena detrás de ello. Ahí te va. Eh, contexto. Resulta que no sé por qué, pero Gary Gessler estaba siendo cuestionado en una especie como de juzgado, ¿no? Y eh, le preguntaron como de, oye, eh, está chido tu parroteo pero ¿Qué opinas? ¿Ethereum es un commodity o es un security? Y empezó a darle vueltas. Dice, no, pues existe que no sé quién. Y dice, no, no, no espérate, ¿sí o no? Dice, no, no, es mira, existe un grupo de personas que trabajan, que hacen actualizaciones y, pues, el campo de las criptomonedas. Y dice, no, no te estoy hablando de las criptomonedas, te estoy hablando de Ethereum en específico. Y, pues, no pudo responder. Entonces, la comunidad como que empezó a saltar muchos memes. Pero hubo personas que dijeron, oye, qué extraño que Gary Gensler esté creando regulaciones para cripto, esté eh, dando cursos sobre blockchain y criptomonedas, pero en esta declaración él dice, yo no poseo ni una sola wallet y ningún solo criptoactivo. Y se les hizo como muy extraño de que, bueno, recordó a estos profesores que, te, por ejemplo, en mi caso, profesores eh, de yo estudié ingeniería, Tuve muchos profesores que te hablaban de la industria y demás, pero nunca trabajaron en la industria. Entonces, como que era raro de que alguien que no tenía experiencia laboral te contara de eso. Y, y la teoría conspirativa que te decía es que dicen que Gary Gensler está protegiendo a Tyrion. O sea, el hecho de que sea una wey, de que no avance con claridad y demás, es para protegerlo. Está mm, Interesante. Bueno, un, déjame agregar un poquito más de contexto. O sea, fue en la Cámara de Representantes con el comisionado de finanzas, no sé qué, un nombre largo. Y regularmente este tipo de interrogatorios, esas comparecencias, eh, están acotadas a un, a un sí o no. Eh, o sea, son preguntas muy incis incisivas que eh, te dicen sí o no. O sea, solamente hay dos respuestas. Y entonces, incluso la persona que estaba en esta comparecencia, este comisionado, eh, retóricamente le volvió a decir como... <risas> Estaba el, el meme de México, ¿te acuerdas? el De los empresarios del, de Monterrey que Le decía ¿me vas a decir sí o no, pendejo? Ah, <ríe> le decían sí. el meme Es lo mismo, ¿no? Nada más que en inglés y obviamente de una forma Mucho más, mucho más elegante Sofisticada, le decía como Sí, ¿me vas a decir si sí, sí, Interior is un security o no? Y nunca pudo decir si sí o no O sea, aquí hay varias cosas Importantes, ¿no? Porque en el momento que contestas si, si es un community of Security, eh, pues todo empieza a ser más claro, ¿no? Si es un Security, empieza a ser es, eh, regulado por una eh, parte importante de Estados Unidos, pero no, no puede ser regulado por la otra. Es decir, ya entra en un marco regulatorio más claro, ¿no? O sea, al menos ya hay las reglas del juego y eso, hace, eh, eso pone a pensar a mucha gente eh, en cómo protegerse, qué hacer, qué no hacer, etcétera, cuando ya están las reglas del juego. Entonces, pues puede ser interesante esto que propones porque... Al final esa masa gris que sigue estando entre cómo se clasifica eh, Ethereum, pues eh, lo sigue dejando en un espacio gris. Pero yo, yo, yo sigo pensando que le sigue afectando, o sea, es mejor que ya digan que consideren que eso es un security un community. Y por otro lado yo pensé, algo que platicamos creo que en la primera sesión, que vi, leí un artículo en CoinDesk que decía como, eh, que al final la SEC es una, una organización con recursos limitados de un gobierno como Estados Unidos, aunque sea el gobierno más importante, tienen que saber elegir sus batallas, ¿no? Y las batallas que está escogiendo, pues es yendo contra famosos, es decir, siendo como eh, muy eh, exhibiendo el, el poder que tienen, pero con puntos muy claves, con personas sí. claves, extences claves, y entonces si, si no le empiezan a salir las cosas, eh, eh, y si empiezan a tener estos debates donde no ves una contundencia en sus respuestas, en su claridad, pues empieza como a perder esa de, es, es, esa fuerza de regulación donde dice, pues, al final a qué le tenemos miedo, ¿no? Entonces, algo que yo te platicaba en la Janssen, yo creo que primero, es que yo creo que este año va a ser intenso, pero el siguiente año va a ser como, en términos regulatorios, pero el siguiente año va a ser como, bueno, ya sabemos que a quién regularon, quién no regularon, ¿qué más se puede regular? Entonces, eh, como que esa amenaza se va a disminuir muchísimo, incluso se va a volver eh, muy retadora eh, ya ir en contra de la SEC porque eh, pues sabes que no van a ir en contra tuya porque no pueden ir en contra de todos entonces eh, siento que están dejando poco a poco a pasar eso y con esta declaración fue esa ya eh, la, la teoría pues no está tan mal, o sea, al final si sí proteges, pero yo pensé que la otra persona que estaba haciendo la comparecencia lo estaba protegiendo, no como que preguntándole varias cosas, pero bueno, yep. eso es como importante, tener esa claridad Sí, hay, hay un meme bonito que lo que estás diciendo, que le preguntan, es eh, on security? Y dice, bueno, depende. ha ah, chingado, depende de qué. Y en el meme la respuesta es, depende si quiero tomar acción legal o no. Y, y justo eso que dices, ¿no? O sea, si veo que alguien famoso le está chileando y puede eh, ayudarme para eh, consolidar que mi organización, la CFTC o la SEC, eh, tenemos el poder... Pues sí, sí es un security. Pero pues si es un usuario por un regular, pues no, no es un security. Yo pensé que el meme iba a decir: depende de cuándo lo compraste Ethereum. Si <risa> era ¿Este sí, no, por favor, no. cuando lo compraste, es un commodity. Si es un es security. No, ahorita no, o más bien, en el otro time será un security. Y ahorita, ah, es, es un commodity, no te preocupes. <risa> por el, el valor. Es que eso es curioso, ¿no? Porque. Eh, creo que Bitcoin ya, ya está declarado como ético. ¿Qué me ¿Estoy equivocado? No, o sea... De, de, no estoy tan seguro tampoco. Pero según yo, o sea, llegaron a declarar que... Más bien, fue al revés. Llegaron a declarar que, que Bitcoin no era security. O sea, no dijeron que, que era, pero sí dijeron que no era. Ok. O sea, afirma, o sea, negaron todo, algo y afirmando todo lo demás. Ya. Yeah. Sí, creo que hasta ahorita solamente han sido declaraciones. Estoy viendo que un güey llamado Rustin Benham, eh, él dijo que Bitcoin era un real commodities. Entonces creo que volvemos a lo mismo. Todavía no hay, no hay claridad regulatoria y esto solamente frena muchos proyectos puedan sacar nuevas opciones dentro de todos esos estos protocolos. ¿no? Está el famoso Fee Switch de Uniswap que todavía no se activa. Y no se activa precisamente porque al entregar eh, regalías o dividendos a sus usuarios, a sus holders, pues automáticamente se convierte en un security. Sí, de ahí me gustaría eh, como que relacionar este tema con, con el tema de las señales que estamos intentando entender. esa es como una parte de las señales regulatorias, ¿no? Y las otras son por las tajas de interés, ¿no? Eh, que, o sea, la semana pasada, por ejemplo, hablando en términos del de Banco de México, el Banco de México en su minuto salió a decir haciendo su, su forward guidance muy rotundo, no vamos a subir, o sea, no va a haber un cambio al menos en los siguientes dos años, no va a haber una política súper restrictiva. Es decir, pues si no vamos a subir con la misma contundencia con la que hemos subido durante dos años, vamos a subir paulatinamente y al menos vamos a quedar ahí algo de tiempo. Yo sigo creyendo que, o sea, para la gente que, que sigue como pensando que, la queda de Silicon Valley y estos bancos que eran importantes, pero era el, el décimo vejez, el, el quinceavo, bueno, el, dec, el décimo quinto banco más importante de Estados Unidos. Tampoco era JP Morgan. Eh, mucha gente pensaba que con eso pues, ya iban a, a empezar a dejar de subir y se venía otra vez el bull en cripto. Yo creo que no. O sea, yo creo que no, todavía nos falta año y medio eh, de, de, de tasas de interés. Yo creo que en junio terminan de subir, nos quedamos en, en un piso de 5%, en un 5% y de ahí nos quedamos estacionados un ratote. Yo creo que también ya estamos en términos de, de beer market en el piso, en el fondo. El problema es que este fondo es muy largo, ¿no? O sea, no es como que ¡pum! Bajamos y rebotamos. Yo creo que va a estar sí. así en el medio. Yo, yo también estoy de acuerdo con esa visión. Creo que el hecho de que la gente se la pase preguntando como de, oye, ¿qué onda, beer market o bull market, ya?, es porque vienen viciados de lo que pasó en 2020. Eh, para las personas que no estaban ya en los mercados, en 2020, a principios de marzo, fue que Estados Unidos declara COVID eh, como pandemia, me parece. El mercado colapsa, todos los mercados, Bitcoin, commodities, eh, Forex, etc. Y tuvimos una recuperación inmediata. O sea, realmente eso fue más como un inicio de un bull market sí. eh, que un, un bull market, todo ¿no? ¿Por qué? Porque empezaron a imprimir dinero. Entonces, si ustedes ven el gráfico, van a notar una V. Y creo que las personas piensan que así son eh, los mercados. O sea, es como suelo y tú debes, ¿no? Y, y la realidad es que no. O sea, si ven gráficos históricos, y no de Bitcoin, no de Crypto, o sea, vean gráficos históricos del oro, vean gráficos históricos del SP500 después de que explotan burbujas y van a haber periodos de consolidación largos. Entonces, creo que justo cripto está llegando a esa etapa de madurez donde ya empieza a tener sus periodos de, de consolidación largos. Eh, algo curioso es que en el gráfico ustedes pueden observar que desde el punto más bajo de los últimos dos ciclos hasta el punto más alto es un total de 35, 37 eh, meses y del punto más alto y del punto más alto al punto más bajo del market son alrededor de 12, 14 meses. Trayendo a esta población, y esto no es, no es eh, consejo de inversión, simplemente un dato curioso, eh, ya cumplimos ese ciclo en noviembre que fue cuando eh, pasó la DFTX y muchos opinan que es el suelo. Claro, y que, o sea, con el jamstation pasado que empezamos hablando que está arriba de 2000 de Ethereum, la última vez que lo vimos en 2000 fue antes de que se quede tree ac o, o 3 Arrow Capital, eh, que fue, no sé, septiembre, me parece, ya ni me acuerdo, que ya ni me quiero acordar. <ríe> Entonces, eh, pues, como que estaba relajando esos momentos donde eh, todo empezó a, a caerse, pero no significa que, o sea, estaba, estaba más bien como tablas eh, desde el punto de vista, pero no significa que de ahí eh, completamente todo el moon Y... O sea, es que en términos tradicionales, o sea, los mercados lo consideran un, un retroceso, o más bien eh, un retroceso, una depresión. En La depresión es cuando ya está en menos 30%, o sea, el mercado está deprimido. Que en cripto, pues, es muy común ver un menos 30%, ¿no? Entonces, no aplica sí. tanto. Eh, ¿Recuerdas ese, de, ese gráfico de la psicología del mercado donde habla como de las etapas que tiene un, un bullrun? Eh, en la parte del bear market, pues, está la capitulación que es lo que vivimos en noviembre me atrevería a decir después tenemos una etapa que no recuerdo cómo se llama y luego hay algo que que dice que es este la desesperanza o algo así donde tenemos un pequeño rally y la gente dice este rally va a fallar también entonces siento que ahora mismo estamos en esa etapa o sea si en, yo personalmente creo que que ya vimos el suelo o sea que ya no vamos a ver el precio más bajo de lo que lo llegamos a ver. Y las personas ahorita están dudando, o sea, como de que dice no, ¿sabes qué? Eh, podemos ir a buscar precios más bajos, eh, este rally no es un rally, este rally va a fallar como los últimos rallies, etcétera Y pues trayendo a conocer la, la gráfica esta del el mercado, muchas veces esta etapa se llama disbelief eh, suele ser el inicio de los bull markets Sí, ahí le agregaría, ahí, yo he escuchado de personas que dicen que cuando, cuando ya nadie eh, está entusiasmado, o sea, cuando ya nadie, nadie quiere participar en comprar, o sea, ahí ya es el fondo, o sea, es como eh, sigue habiendo gente que sigue creyendo en esto, haciendo cosas, entonces sigue habiendo como unas luces, entonces cuando ya esas intenciones se diluyen por completo es cuando dices, ahora sí podemos considerar que estamos en el mundo. Pero bueno, eso es simplemente jugar a la futurología, sacar la bola mágica e intentar... Eh, Encontrar el porqué del pasado y del futuro <ríe> Que sí. cosa que Te divierte nada más y te entretiene pero no funciona Y De ahí podríamos eh, Brincar un tema Hablando de la futurología <ríe> El de eh, Intel, ¿no? Irracional, sí iba a brincar los, a los memes Que es irracional, pero También creo que es importante el tema del de Intel ¿Qué, qué, qué pasó con Intel? Ok, eh Intel, para quien no se... Intel, Intel no cómo pronuncia, es una gigante tecnológica de Estados Unidos. Eh, son las que crean los chips de computadoras y demás. Ellos tienen un chip llamado Blockscale que sirve para minar Bitcoin. Entonces, uno de los medios de comunicación más importantes, Reuters, publicó eh, que la empresa va a dejar de aceptar pedidos de los equipos de minado a partir del 20 de octubre. Y van a, a distribuirlos, Es decir, todos los pedidos que tienen se van a entregar a máximo el 20 de abril. El, en abril del 2024. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está haciendo Intel? Pues, en pocas palabras, lo hace para reducir sus costos. Pero, ¿qué, qué implica esto para el mercado de Bitcoin? O sea, más allá del tema del precio, creo que lo, la competencia de Intel va a tener que des desarrollar eh, equipos que... Eh, suplan esta necesidad y podremos ver una caída en el hash rate y esto es algo de lo que se ha venido practicando en los últimos años sobre todo cuando Ethereum iba a pasar a, a Proof of State si en el largo plazo seguir bajo un esquema Proof of Work es sostenible no porque Proof of Work funciona de la siguiente manera tienes una computadora súper potente entre comillas súper cara y necesitas hacer operaciones súper complejas que consumen un montón de energía. Y esto en el largo plazo pues hace insostenible porque tienes que hacer equipos cada vez más potentes y que consuman menos energía a la vez. Y hasta el momento no se lo han logrado. Yo ahí tengo varias, dos, un par de impresiones. O sea, uno, creo que tiene esa, esta acción responde completamente a algo natural en un en un negocio que dejó de ser rentable y simplemente en estos momentos, en estos tiempos de donde estás buscando una eh, mayor rentabilidad o que tu modelo sea más profitability, pues sacas una línea que, de negocios que ya no te funciona. Yo lo veo así, no lo veo tan ma maquiavélico de no quieren acabar con... pero bueno, simplemente dijeron, igual que NVIDIA, eh, NVIDIA creo que ya dejó de, de enfocarse en, 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 en minería obviamente eh, eh, se está enfocando más en la industria de videojuegos porque ve, videojuegos es un mercado grandísimo gigante, sí. yo creo que responde, en primer lugar responde en términos de rentabilidad de un negocio y segunda y si me das con este saborcito es que creo que ahora que tenemos Proof of Stake ya lo podemos contrastar ¿no? porque antes teníamos eh, lo que teníamos y era como esta frase de pues es lo que hay ¿no? pero ahora que ya tenemos como otra opción ya empiezas a evidenciar más esas eh, deficiencias ¿no? que es importante en el sistema de Bitcoin porque eso permite que seas robusto y que sea seguro pero que sigues preguntándote sobre, ¿seguirá sobreviviendo esta idea 20 o 30 años? o sea, pensando en long term eh, en el momento en la fotografías que, que, que tomamos en 2023 y la llevamos a 20 años después es muy dudoso. Entonces, no solo por retail, en general, ¿no? Te hace como que volete a cuestionar el funcionamiento y, y la eficiencia de estos sistemas. Y, y además de que, pues, que cada vez hay menos componentes eh, eh, de químicos que se utilizan, por ejemplo, en el caso de muchas baterías, de silicio, litio, etcétera Entonces, yo lo veo bastante desalineado hacia donde está intentando ir el mundo, ¿no? Para sobrevivir, ni siquiera por gusto. De Sí, yo por ahí, eh, ser muy partidario de, del desarrollo tecnológico, o sea, a mí sí me emociona todas las cosas que la gente, pues la mayoría de la gente dice que está mal, o sea, lo de los chips neuronales, lo de ir al espacio, o sea, a mí sí me emociona mucho eso. Y trayendo la blockchain a los mecanismos de consenso, o sea, creo que así como Bitcoin en el 2008, en el, desde el white paper, eh, revolucionó la idea de ver el dinero y demás, y luego la, las propuestas de Proof of Stake que surgieron a partir del 2012, 2013, teóricas, eh, también hablaban de, de un modelo más sostenible. Creo que eventualmente en 10, 15 años podríamos ver un nuevo mecanismo de consenso muchísimo mejor de los que existen actualmente. Y quién sabe, quizá proyectos como Bitcoin busquen eh, migrarse a esos nuevos modelos, o Ethereum, etc así como antes del 2008 no existía una mejor forma de dinero y a partir del 2008 existe Bitcoin, incluso en, no sé, 100 años podría ser que Bitcoin se obsoleto para las necesidades de aquel entonces. Y creo que lo importante aquí es no de no ser maxi de, de eso, sino pues entender dónde estará lo que tú dices, ¿no? las necesidades del mundo y ver hacia dónde podríamos movernos. Es que eso más se reflexiona mucho como el, los problemas del maximalismo. ¿no? O sea, yo creo que a, tanto a ti como a mí, eh, nunca vamos a dejar de reconocer la importancia de Bitcoin, lo, lo relevante que es, eh, el, el, el origen de todo, eh, la trascendencia. Eh, o sea, en general, yo no, yo no estoy de acuerdo con Bitcoin, pero lo que estoy, no estoy de acuerdo es en, en creer que justamente así, preservar así como un dinosaurio. Eh, algo durante todo el tiempo y sin moverlo, eh, es lo correcto, ¿no? En la semana escuchaba un, un resumen de un libro que se llama Tick Game, que habla acerca como de los modelos mentales eh, y hablaba como de diferentes modelos mentales, más bien diferentes perfiles de modelos mentales y hablaba como de dos, dos principales, ¿no? que, que me gustaría compartir, como una mentalidad de predicador, no que el predicador es el que está intentando eh, asumir el rol eh, donde... En ese rol, pues lo que se diga es el que está predicando y, y se, no, no se contradice, ¿no? Y obviamente este libro habla mucho acerca como de, para poder crecer, se necesita tener una mentalidad más científica, ¿no? Es mucho más abierta, a, a pesar de que yo estoy seguro de mi argumento, si tú me demuestras Arielus Arilus eh, con datos una contraparte, debería estar abierto para poder integrar tu idea a la mía. Y obviamente en el, en el maximalismo no existe eso, ¿no? O sea, es un eh, modelo mental muy de predicador y eh, que eso ayuda mucho a atraer masas o a un grupo pequeño, pero que hace que no sea a, abierta a nuevas opciones, ¿no? Entonces, eh, si Bitcoin, o sea, relajando al punto de si, Intel, si Bitcoin sigue, sigue el grupo de personas que lo lideran sigue estando eh, en, en ese punto, que también hay gente que considera que es un punto fuerte en la parte conservadora porque no corre riesgos... Eh, entonces, en, no sé si es importante, es relevante, pero pues podría llegarse a quedar en la en la carrera, ¿no? De la evolución, eh, sí, como es el justo, Dalio. Sí, justo te, ay, cuando se está invirtiendo, se habla de dos términos, ¿no? Eh, cuando se invierte en tecnología, el primero es el riesgo de obsolescencia, que es que la tecnología en la que estás invirtiendo con el paso del tiempo eh, se vuelve obsoleta, es como muy, muy clara. Y el segundo es riesgo de ejecución, el propósito para el cual fue creado es esa tecnología eh, no se ejecute de forma correcta. Actualmente, Bitcoin no, no se enfrenta al riesgo de ejecución porque el código ya está, o sea, ya no tienes que meterle mano, funciona para su propósito y fin de la historia. Pero en el largo plazo, eh, la tecnología que utiliza, o sea, no, no Bitcoin el protocolo de consenso con la blockchain como tal, sino la tecnología alrededor, o sea, la infraestructura puede volverse obsoleta entonces, eh, pues no sería un negocio. Eh, otras blockchains, las que ustedes tengan en mente, sea Polkadot, sea Balance, sea Cardano, sea Ethereum, la que quieran, ellas no enfrentan el riesgo de obsolescencia porque se están actualizando en todo momento, pero enfrentan el riesgo de ejecución, donde alguna actualización que ellos hagan pueda haber un, un error en el código, se pueda caer en la blockchain como pasa con Solana, eh, puede haber algún error de smart contracts como pasa con los breaches, etcétera. Ese es el riesgo de ejecución. Entonces, eh, precisamente Bitcoin está en el, en el primer apartado y creo que solamente el tiempo dirá qué es lo que ocurre. ¿no? Que, que yo creo que hay que rescatar acá un poco el sentimiento de el que hemos tenido en las últimas dos ya de O sea, no queremos que. No amamos Tether, que sea centralizado, no amamos Binance, pero tampoco queremos que le vaya ni mal a Binance ni a Tether Correcto. y muchísimo menos a Bitcoin. O sea, o sea, yo lo único que lo último que quisiera es que, que desaparezca Bitcoin. O sea, sería lo último. Pero sí, o sea, sí. pues, estaba intentando ser autocríticos en el sentido de, justamente por el, que, en el sentido de que quieres que siga, que siga eh, ¿qué deberá hacer, no? O sea, o, o por qué no cambiamos. O sea, en ese sentido de, para que mejore. Eh, y bueno, de ahí, si quieres, ahí en esa parte irracional podemos brincar a los, a los memes. Hey, yo no cogera? estuve transmitido, pero fue una semana llena de memes, ¿no? Sí. Eh, ¿Dónde comienza todo? Nadie lo sabe. Eh, ¿Pero qué fue lo que nosotros pudimos rescatar? Eh, primero, la semana comenzó con una noticia positiva de que las personas que recibieron el, el airdrop de Arbitrum recibieron otro airdrop. Eh, un proyecto que, ahí que se llamaba AI Doggy, algo así. Y pues si tú habías recibido el airdrop, e eh, pues puedes entrar a la página, eh, premiar unos toques y vendernos en algún centralizado como Wobby eh, Yo lo hice, eh, ahí se agradeció mucho el, el regalo matutino, pero de repente, pues ya sabes, el algoritmo te empieza a botar más memes y demás, y resulta que hubo una memecoin, que es yo creo que la madre de las memecoins, la madre de los memes, y es este meme conocido como Pepe, la rana. Hubo un token que salió y a, los, a las personas que compraron les dio rendimientos de más de 4500x. Una locura. Yo cuando entré estaba en dos, arriba de 200. Eh, me imagino que empezaron a surgir ya muchos réplicas eh, porque al final es un meme. Pero. O sea, ¿tú crees que teniendo ese tipo de comportamientos memaicos? <ríe> o sea, si seguimos teniendo como esos bulls eh, de criptonas como Doge, shiva eh, meme, ¿nos van a tomar en serio en general? O sea, es que acá hay varias preguntas indiajantes, ¿no? Como, si sigue pasando eso, no va a lo revolucionar, ¿no? Pero eso responde a la pregunta... De, más bien el pensamiento de queremos que nos tomen en serio el, el, el mercado tradicional, ¿no? Pero también si lo pones en, en términos más realistas, pues siempre hay, hay racionalidades en el mercado. De hecho, es más irracional que racional. Entonces, siempre hay cosas así, solamente que pues, ahora es más evidente porque pues, ves una rana eh, en el logo y, y ves cosas bien raras, bien worse en, en cripto. Que en mercados tradicionales, pues, representaban a lo mejor a una empresa que no hacía nada y que tenía números ocultos. al punto del que voy es que ya existía esa racionalidad Entonces, son dos pensamientos diferentes, ¿no? Si vamos desde el primer pensamiento es... No nos van a tomar en serio, ¿no? O sea... <ríe> si seguimos Me... teniendo mil más mil en un meme, la gente va a decir, estos güeyes están jugando, ¿no? Pero el es... otro pensamiento es, no, no es necesario. O sea, eso ya existe, en esa racionalidad Ve, Me... en alguna ocasión... Eh, tomé una clase que te hablaba sobre la cultura de la sociedad. Y pues te explicaba que desde el comienzo, los primeros trafitis que se hicieron, que fue el ser humano agarrar sangre o agarrar blood y tallar en la piedra, eh, pues era representar algo, era decir, oye, yo estoy aquí, o sea, yo aquí estoy. Esto fue evolucionando, empezaron a surgir este, pinturas, empezaron a surgir eh, bocetos, folletos, eh, Imágenes en internet, emojis, etcétera, Al final de la cultura del meme no es algo actual, o sea, es algo que lleva siglos con nosotros y solamente evoluciona eh, dependiendo del medio. Creo que ahora el meme eh, pues se encuentra la forma de criptomonedas. ¿Y qué tan positivo sea esto o no? Eh, pues depende a de quién le preguntes, ¿verdad? Lo que decíamos hace ratito. Si compraste en la cima de la burbuja, pues obviamente estás en contra. Pero si compraste en el mero fondo, como estos güeyes, que de 25 dólares pasaron a casi un millón, eh, pues obviamente es súper positivo. Pero que se me está yendo la idea, pero que creo que es lo, lo importante de destacar aquí. El ciclo del 2021 eh, fue. En la burbuja explotó por explotó en abril porque había memes de todo. O sea, salía una canción, le hacían a la criptomoneda. Salía una nueva película, le hacían a la criptomoneda. Había criptomonedas de todos los perros que se pueden imaginar, de todos los gatos, de todas las jirafas, gorilas, etc. No, era, era, era por temporadas, porque hubo una temporada donde salió sushi, que todos eran criptomonedas de, de comida. De comida, eh, de, sí. Y o sea, y luego fue de animales. O sea, como que eran las stations... De animales, comida, memes... O sea, iban como evolucionando cada dos tres meses, ¿no? Sí, y ¿sabes? Ahorita te lo pienso... No ha habido meme, meme session de ciudades. No, ¿verdad? Debería de o pro, sea, es una propuesta <risa> pro, pro a la meme galactic. <risa> <risa> en, ¿Dónde fue? En Medellín estuve en el hackathon de... De Hack and Wasam de Cosmo. Y hubo una, un proyecto que era una blockchain para crear meme coins. Y la blockchain te permitía todo, o sea, te permitía funciones de escalabilidad, te permitía funciones descentralizadas para hacer entros masivos, etc. Y estuvo como, y fue criticado así como de que, güey, o sea, ¿por qué haces eso? Realmente no aporta valor. Y después fue como, oye, espera. Güey, una blockchain de MMI Coins tiene todo el sentido del mundo. Tal vez no como propuesta de valor para la industria alimenticia de cadenas de suministros, etc. Bueno, si sí podrías estar de un sector de güey. si quieres crear un meme, de todos para acá y aquí vamos a hacer como el, el gran canvas. Pero me estoy acordando de una, una empresa, no sé si la llegaste a conocer, se llama Dopameme, se adelantó su tiempo. Dopameme eh, era un equipo de blockchain en Guadalajara, eh, que por cierto, bastante bueno, que lo que ellos querían hacer eh, era que cada meme tuviera como el registro eh, de la persona, ¿no? porque pues nunca sabes el, quién creó ese meme o sea, pues, se, se, se distribuye por todo el mundo pero nunca sabes quién lo creó, ¿no? entonces hay unos memes que se vuelven eh, completamente virales y hay algunos memes que se vuelven pues relativamente virales entonces esta idea lo que buscaba era como que se le atribuyera los créditos y de cierta forma ganara dinero pues, el creador del meme a través de pues obviamente un footprint okay, una, una huella digital eh, a través pues de un hash eh, en una wallet eh, y, y que la verdad su diseño estaba bastante bueno O sea, tenían buena tecnología, buen equipo pero Simplemente siento que se adelantó eh, Y ella era un equipo en Guadalajara eh, el Ricardo Bruca, el de Avalanche, lo, los conoce muy bien Y me acuerdo mucho de ese no. Dopameme eh, Pero estaba pensando mientras hablaba de Qué función cu cumple, ¿no? Creo que todo esto cumple una función de entretenimiento Que al final, pues Siempre queremos ser en cripto como muy serios, ¿no? Como muy en términos de eh, hablar de conocimiento, de conceptos, de educación. Pero pues también está esa parte eh, humana de entretenimiento que la cumple muy bien, ¿no? O sea, yo no soy adoca a estar comprando meme coins. Eh, una vez no te platiqué cuando estaba el boom de Shiva, eh, la verdad es que le sacó el 50% cuando fue el show de Elon Musk. Que todo El mundo estaba esperando que dijera Shiva, Shiva. Eh, y saqué el 50, me fui, y ya lo usas, ¿no? A lo mejor lo puedes usar, pero creo que cumple esa función los memecoins. Sí. Sí, al final, sí es meterse en, una, en un casino, o sea, es apostarle la ruleta de que, una, si tu memecoin es la que va a subir o a bajar, y dos, de que si estás comprando en el momento ideal, ¿no? Porque cuando se trata de memecoins, analizar el gráfico no sirve para nada. Ahí es meramente comunidad y, es, es muy complicado. Pero hablando de entretenimiento, ¿viste el show que tuvimos hace un par de horas? Ah, sí. De, de, del, del, del cohete, ¿no? Sí. Sí. ¿tú ¿tú que, que... No, hombre, o sea, yo, yo feliz en la mañana. O sea, me desperté para eso. Y, y lo prendo la tele, pongo YouTube, me pongo a ver el, el lanzamiento y... Güey, o sea, vinieron flashbacks a mí de hace años, o sea, te hablo de más de 6, 7, 8 años, cuando se estaban haciendo las primeras pruebas de, de los Icons, incluso creo que tiene más de 10 años, y yo decía, bueno, es cierto, o sea, ¿cómo pasaron de hacer eh, lanzamientos donde explotaban el cohete literal al momento de lanzar y que ahorita ya estén hablando de crear un cohete para llegar a la luna, o sea, ¿no? Que este no, no, fue sin pasajeros, pero que se espera que el o sea, los siguientes empiezan a hacer ya pas con pasajeros, ¿no? Sí. O sea, sí, yo creo que hay que es, eh, Qué caro es de buguear, ¿no? Los, en SpaceX. O sea, hacer un release a una versión nueva <ríe> para que explote el cohete. O sea, era un cohete que no costó un peso. Eh, bueno, pero... y este cohete, o sea, no tenía como intención de explotar, ¿no? O sea, querían... Su prueba era para ver qué tanto era el, el despegue. O sea, simplemente asegurarse que el despegue fuera correcto. Lo que pasaba después ya era no ganancio. Pero si sí tienen pruebas especiales para explotar los cohetes Y es el mismo puente que planean lanzar. O sea, como tú dices, es muy, muy caro ese debut. Completamente. Es, es, es interesante. O sea, yo creo que agrupando todo esto, estamos en una etapa interesante donde la tecnología está siendo golpeada por términos bursátiles, eh, en relación a que todas las tecnológicas las estás viendo de menos 10 hasta menos 60, ¿no? Eh, los bicis tienen menos dinero, eh, hay caídas en, en empresas cripto. Eh, en realidad, el, merc el mercado tecnológico está golpeado eh, a excepción del inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo como que me ha puesto a pensar en estos momentos como... ¿Estamos relajando la realidad de una ilusión que tuvimos? ¿O simplemente es como regresar un poco a tomar fuerza hacia adelante? ¿no? Yo creo que es la segunda para mí. O sea, la, el punto de inflexión que estamos viviendo en términos eh, tecnológicos, o sea, por esto que acaba de, de explicar de un cohete que pues, vas a poder ir, no, bueno, no cualquier persona, pero va a poder ir, ir personas turísticamente, más lo que estamos viendo en inteligencia artificial, más lo que estamos viendo en criptomonedas. O sea, la siguiente década va a ser eh, relevante, importante, eh, la gente que sepa eh, de tecnología, ¿no crees? O sea, sí va a marcar un hito eh, diferencial, que también es algo que no me encanta, el, el, la brecha entre la gente que va a saber eh, un poco de inteligencia artificial, un poco de cripto y un poco todo, eh, lo tecnológico, a la gente que no va a tener ni idea, ¿no? O sea, que la gente que únicamente sabe eh, utilizar WhatsApp. Eso es algo Fíjate que no que... me encanta. Sí. Eso, eso yo creo que no es algo, ¿no? Eh, Checa cuántos abuelitos saben manejar un Tesla. Checa, eh, pregúntales a ellos, no sé, o sea, si en sus tiempos subirse al ferrocarril, al tren, era como un lujo, ¿no? O sea, güey, te subes a un tren, es como, wow, o sea, eres, eres top ¿no? Las primeras personas que compraron los vehículos, eh, Hace 20 años las primeras personas que tenían celulares. Creo que al final es como... La tecnología eventualmente va a ser el estándar. O sea, va a ser de que... Lo que decíamos en la mañana, ¿no? En la mañana, hace ratito. Eh, si antes las calculadoras estaban baneadas y solamente era para cursos avanzados y ahorita ya lo utilizan los niños de primaria, quizá en el futuro eh, tener una cuenta de blockchain para interactuar eh, con el login en tu escuela... Eh, sea la base eh, No sabemos Pero al final Más Cuando hablo de eso, Siempre me gusta ver Como en la parte de, la, de las casos de uso En lugar de la parte Especulativa Y pues precisamente O sea Creo que en 20 años Vamos a tener Niños utilizando Blockchain inteligencia Artificial eh, zero, no, eh, zero Knowledge Machine Learning Internet de las cosas Etcétera De forma cotidiana Y ni lo van a saber Y no necesitan saberlo Yo personalmente Hago transferencias bancarias de forma regular y no tengo idea cómo funciona el, el, el spay o el SEPA. Entonces, al final lo que el usuario quiere es que funcione, eh, que sea seguro, que no se pierda eh, lo que está haciendo en el proceso. Y creo que es lo importante. Quienes aprovechen la oportunidad y de se involucren en estos temas, claro que les va a ir súper bien, pero no creo que sea un, una, algo necesario. Charlie Crypto por ahí. Hizo un comentario y yo le dije, oye, pues yo veo mucha gente manejando y dudo que todo el mundo sepa cómo funciona el ciclo de Otto, que es el de los motores. ¿Pero en torno a ¿Que, que todo el mundo tenía que saber cómo funcionaba? Ajá, o sea, él decía que toda la gente tiene que saber cómo funcionaba para evitar que pasaran cosas malas. Y eh, pues la realidad es que no. Eso me acuerdo que lo viví en principio cuando estuve compartiendo de Arch, como que yo decía, no tienes que saber en qué estás invirtiendo, y la gente como que al principio decía, no pero ¿cómo no, cómo, la gente, ¿cómo no va a saber? No? O sea, que sí, que sí es, un, es, un, es un punto fundamental para poder saber, eh, para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Eh, para no ir en puntos ciegos, pero necesitas saber cómo funciona algo, ¿no? Que es la parte del value invest. ¿Cómo vas a invertir en algo sí. de valor si ni siquiera sabes eh, qué valor tiene porque no sabes cómo funciona? Pero el punto en el que iba, eh, eh, cuando compartieras eso, como que no necesitabas como... O sea, de las 23.000 criptomonedas que existían, pues no necesitabas de saber el funcionamiento de todas, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues si eres alguien que te dedicaba a otra eh, actividad eh, con otro enfoque y, que, y no tenías ni siquiera tiempo para leer, pues podía ser una buena opción. Y creo que sigue siendo una muy buena opción. Y al principio mucha gente saltó como diciendo, pero la gente, toda la gente tiene que saber cómo funcionan eh, las criptomonedas y en qué están invirtiendo. Y sí, estoy súper de acuerdo, pero... Pues la gente cuando invierte en el S&P 500... Está invirtiendo pues en las quintas Busco. empresas... Quin, ¿cómo ha, no sé si sepan cómo funcionan... Las quintas empresas más importantes de Estados Unidos... O sea, no sé siquiera una... O sea... Creo que es importante... Pero estamos limitados como, como seres humanos al... Que, que eso, eso sí para mí... Yo me lo preguntaba cuando... Cuando vas en la mañana... a una oficina, en, en un lugar donde... Eh, hay una rutina muy constante... Y tú haces la pregunta... Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué te responde la gente? Bien, ¿y tú? Bien, o sea, tú. Son preguntas y respuestas automáticas, claro. ¿no? Entonces yo mucho tiempo siempre me pregunté ¿Por qué la gente no contesta eh, que está mal? O que, que le va de la chingada, ¿no? Porque en realidad eso hace que entres en una conversación mucho más deep que emocionalmente eh, te desgasta mucho, ¿no? O sea, poco a poco lo fui entendiendo que nos vamos a autoproteger, perdón, del, justamente como de de est estas interacciones tan profundas que, que pues te desgastan muchísima energía, entonces el ser humano está eh, diseñado para eh, tener eh, como interacciones eficientes y, y una de las interacciones eficientes tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Y por lo tanto la, no todo el mundo tiene que saber todo, de hecho sabes muy poco de cómo funciona de lo que te rodea sí o sea yo le pregunto a las personas cuando, cuando me dicen eso, de que no es que tienen que saber cómo funciona yo les digo este, ¿qué celular traes? No, pues traigo este Android, traigo este iPhone. Y digo, ¿cómo funciona? porque usas un teléfono si no sabes cómo funciona? Ni tu cuerpo, sí, justo, ¿no? <risa> y lo traes todo el, todo el día. <risa> <risa> so, hay, hay una frase que me gusta que es de que tu cerebro es una máquina tan inteligente que sabe dónde está cada una de tus venas, órganos, arterias, músculos. ¿Y para qué funcionan Pero tú no. Tal cual, tal cual, o sea, no tienen ni idea. Y, y creo que ese conocimiento más pleno te va dando eh, mucho más información para tomar decisiones, pero que al final se vuelve, o sea, por eso existen existe, 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 existe los sesgos cognitivos, porque es una forma de eficientar la energía, ¿no? O sea, eh, la energía que se necesita para poder procesar estos, estos eh, pensamientos, eh, esa, esos sesgos te permiten que no tengas que pensar en todo y por eso te lo ocultan a un pensamiento y, y que además pues es bueno estar consciente de esos, de esos sesgos cognitivos pero pues yo creo que va a ser un punto relevante eh, pero creo que sí, en ese inicio de punto de inflexión la gente que sepa cómo funciona pues es al final como eh, hoy en día es, y la gente que sabe cómo funciona eh, su alimentación pues la cambia y mejora y su cuerpo, sus músculos, su mente eh, eh, disminuir su, su ansiedad eh, etcétera, etcétera creo que va a ser lo mismo, ¿no? Es una, en una buena reflexión va a ser lo mismo hablando tecnológicamente Fíjate eh, que en la conciencia es, esto fue como algo positivo que, de lo que vivía en Taleland, de que pues había una gran cantidad de universitarios y todos ellos estaban haciendo filas para interactuar con eh, simuladores con VRs, etcétera Creo que el hecho de que comiencen a tener acercamientos a esta tecnología, muchas preguntas sobre el blockchain, muchas preguntas sobre el metaverso, sobre los NFTs, eh, pues va creando, van levantando el estándar, ¿no? O sea, ya la gente, pues ya va a saber cómo funciona la blockchain, ya cuando lean como una noticia, van a decir, ah, no es cierto, porque no, yo leí en tal, en la, no, a mí me contaron en tal, en la, que la blockchain funciona de esta manera. Creo que al final el pagos se subiendo la vara. Cuéntanos, ¿cómo te fue en Taliland. Pues, primera vez en Taliland, primera vez en Guadalajara más de dos días. Me la pasé muy bien. Eh, conocí varios lugares, conocí varias personas. El evento de Taliland me gustó. No está a la altura de un nivel en Web3. O sea, Talleyland no es un evento Web3 definitivamente. Pero como conferencia me gustó mucho. Eh, muchas personas eh, con diferentes intereses ¿Qué fueron las cosas que yo vi eh, de mucho valor desde la parte de Web3? Güey, bueno, la raza de Polkadot está pesadísima. Tenían, creo que pláticas y talleres todos los días estos güeyes. Cerraron con un evento, eh, creo que es su primer evento que organizan. Y muy bueno la merch de calidad. Ahí estuvimos platicando con ellos. Eh... En el ecosistema de Polkadot, si bien está tirándole algo más eh, institucional y de empresas, eh, tiene buenas propuestas, no identidad descentralizada, creo que son punteros en ese tema. Eh, después, hubo muchas charlas que me gustaron, eh, la charla de Karen, eh, me encanta el storytelling que ella tiene, eh, el de Lore, la de Lore Bitcoin, también muy buena charla, muy concisa, eh, muy adjunto. Pero eh, Hubo traders en la parte de blockchain, Land. no soy tan fan de cómo te venden eh, blockchain los traders, pero pues cada quien, ¿no? Pues, es su tema. Pero justo eh, creo que ahora mismo voy a dejar a otra persona porque esa es mi recomendación para el final. Entonces, eh, hubo dos cosas así como muy, muy importantes, ¿no? El año pasado, TaleLand tuvo como caballo de Troya metaversos todos se está hablando de metaversos. El caballo de Troya ahorita fue inteligencia artificial y realidad virtual. Muchísimas charlas alrededor de ello. Y algo que la comunidad Web3 compartió muchísimo fue de que empiezan a cansarse de charlas de onboarding. O sea, ya, no, ya sabemos que, para qué sirve Bitcoin, ya sabemos cómo utilizar una wallet, pero para qué para qué voy a utilizar una wallet? ¿Para qué quiero Bitcoin? ¿Para qué me sirve más allá de la parte especulativa o de reserva de valor. Y creo que es un take muy importante que deberíamos tener eh, las personas que estamos construyendo para llevar la conversación hacia el siguiente nivel. Órale, eso, eso es un buen insight porque, pues, supuestamente, o sea, yo ahí con, o sea, yo, mi primera transacción hice en Campus Party antes de llamarse tal en la nena Campus Party 2016. Lo he platicado por acá, como fue un poco, y siempre ha sido ese espacio para onboardar, ¿no? No, no solo en cripto en general, ¿no? Todas las tecnologías. Entonces es un insight importante y relevante porque en el lugar donde estás haciendo ese onboarding constantemente ya eh, no es tan relevante eh, esa conversación que se tiene, ¿no? De que es Bitcoin. Es muy, muy interesante. Y como que ya tienes que avanzar, evolucionar con ellos para... Si no, irte directo a cero Knowledge Proof... <risa> Eh, o sea, sí, sí, es ayudarles a que ellos puedan eh, explorar más opciones y que no simplemente o sea, es pues que también pues la gente ya lleva escuchando eso unos 5 o 6 años, ¿no? entonces ya medio, si no son si bien no son expertos y quieren conocer o escuchar otras partes eh, de Web3 que existen sin duda existe sí. y hay tela de dónde cortar Sí, creo que sería importante empezar a movernos para allá Algo que a mí me dejó mucho es cómo hacer el storytelling entonces, justo ayer empecé a maquinar cómo voy a empezar a dar mis charlas. Quiero hacerlas mucho más dinámicas. Me gustó varias charlas que vi. Y como hubo una, una persona que me dijo una parte, import una parte importante del de, de onboarding, me dijo, wey, en el onboarding no vas a ser experto a la gente en blockchain. O sea, la gente tienes que decirle, mira, esto es así, me vale más de cómo funciona, sirve para esto. Ya si quieres aprender más, ya métete a aprender cómo funciona. Yeah. Pero... Necesitas 20 minutos para hacer un despliegue de un smart contract. Y no necesitas que una persona sea desarrollador para hacerlo. Ya después, si ese güey se quiere volver a traerse smart contracts, pues bueno, ya le toca aprender al programar. O sea, sí, a mí me encanta empezar con los first principles, ¿no? A ver, ¿para qué chingados está esto? O sea, o sea sí, muy bonito todo, cómo funciona, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué lo usas? O sea, ¿Qué problema lo no suele? Me gusta mucho verlo desde la parte de los programas a resolver. Pero... Bien, eh, si que parece vamos, vamos cerrando. Eh, Las recomendaciones, yo haría la recomendación de, vamos a tener el evento el siguiente eh, 3 de mayo, en la Ciudad de México, eh, Creadores Web 3, junto con Espacio Crypto y, y con el apoyo de Fuel Network. Vamos a hacer un evento enfocado en, en Layers 2. Eh, acá, bueno, nos va a ayudar a, a moderar un panel. Va a haber un, un, un par de pláticas adicionales, eh, cervezas, comida. Eh, vengan, eh, la gente que está en Ciudad de México, eh, vénganse para acá el 3 de mayo. Eh, va a ser bueno. Eh, íbamos a hacer uno eh, mañana en Bitcoin Invasivar, pero pues no tenía sentido como eh, aislarlo. Es mejor como sumar esfuerzos. Entonces decidimos hacerlo más como Layer 2. Estaría bueno empezar a hacer una comunidad de Layer 2. No sé si ya exista. Existe la Layer 2 en español. Ah, que es en, de Argentina. Eh, sí, de Argentina. Los argentinos, Belú, ¿cómo los amo, los argentinos? <risa> de hecho, la mayor audiencia de, de el CEL, del que da el Web3. Web um, y bueno, la gente que está acá en Ciudad de México, eh, vénganse para acá. Esa sería mi, mi recomendación. Eh, no sé, la tuya, cuál, ¿qué le quieres recomendar esta semana? Pues ya más para intentar que hoy, sé que no lo van a escuchar hasta el lunes, pero hoy en Puebla va a estar Vainas, entonces les contaré de, de qué trata su se evento se la siguiente semana. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Y por qué decía que la siguiente persona en la que acá hasta el final? Eh, a mi gusto, la mejor charla de de, blog, de y qué lástima que no estuvo en el main stage, fue la de la su charla se trató de encontrar tu voz interior. Una charla de empoderamiento para quien sea que la escuche. Y pues nos contó un poquito de que ya tiene un NFT que se va a ir a la luna. Mi recomendación es, no es el NFT de Ananá que se va a la luna, es Ananá. Creo que tiene un talento cabrosísimo y creo que esa morra la va a romper, pero pero denso, denso. Entonces, yo les recomendaría eh, estar pendiente de lo que anda haciendo. Que tiene una colección de NFTs, eh, no sé cómo se llama su colección de NFTs, pero... Bueno, la lo, lo voy, voy a buscar y la voy a poner ahí en, en la recomendación del podcast. Ah, para, que la, para que la gente lo, lo pueda revisar. y, y sí, yo, yo tuve, el, ya la había conocido. Lo, nos invitaron a, al lanzamiento del compra y venta de cripto en Mercado Pago. En noviembre del año pasado, me parece. Y ya conocí por Fair card Que estuvo la semana pasada en el podcast. Eh, y no pude platicar mucho. Y luego fui a un evento de Espacio Cripto. Donde estaba Ananá En el panel justo Y ahí lo puedo escuchar un poco mejor y, sí, sin duda, coincido contigo plenamente Sí, su colección se llama eh, Ropo 333 Son seis es? piezas sí. Yo estaba intentando comprar una Pero el gas está horrible estos últimos días Entonces sí. ya ha estado pesadito, ¿no? Gas de 70 mí? dólares Me tocó ver y dije nah, <risa> Así estoy bullish, pero pero también soy pobre, entonces... Pero, mi lugar, conozco mi lugar, ¿no? Pero también aguante, ¿no? <ríe> sí. <ríe> Completamente. Pues, listo, mi buena Lilus. Eh, buena semana y te, te mando un abrazo. Ahí nos platicas en el siguiente jam cómo en el fondo del evento de Binance Puebla. Igualmente, Anthony. Cuídate, un fuerte abrazo. hoy. Nos vemos.